0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Cristo Vive. Toda semana estudos, reflexões, meditações visando o seu crescimento espiritual. Deus te abençoe. Restaurando o altar de Deus na minha vida. Uso como referência a 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, que diz: Ora, Elias o Tesbita de Tisbe de Gileade disse ao rei Acabe juro pelo nome do Senhor o Deus de Israel a quem sirvo que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes exceto mediante a minha palavra e ainda 1 reis 18, 17 a, 30, a 39 Vamos relatar um embate que houve entre o profeta de Deus, Elias, e os falsos profetas de Baal, o Deus dos cananeus. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e sua família e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Acaba então convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse, Até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, não respondeu. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam dois novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho, colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse, todo o povo disse, o que você disse é bom. E Elias disse aos profetas de Baal, escolham do novilho e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus mas não acenda o fogo. E então, desde amanhã até o meio-dia, eles clamaram, pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam e clamaram pelo nome de Baal, desde amanhã até o meio-dia. Ó oh, Baal, responde, nos gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. E ao meio-dia Elias começou a zombar deles, gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precise é, ser despertado e então passar a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia, eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida e disse, Seu nome será Israel. E com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse, encham de água quatro jarras grandes, derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Tragam, façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher, a valeta. E a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou, ó oh Senhor, Deus de Abraão, de Isaac de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas as coisas por ordem tua, responde-me ó Deus, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar-se para ti. Então, o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o Holocausto, além as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Esse texto está em 1 a Reis, capítulo 18, versículos 17 a 39. Preste muita atenção nesta palavra, porque este foi um fato histórico, mas que nós vamos também contextualizar para o nosso tempo. Vocês sabiam que a palavra restauração significa reparo, conserto, recomposição de algo? O profeta Elias estava vivendo tempos difíceis? O povo de Israel estava vivendo um tempo difícil? Havia apostasia, ou seja, afastamento da fé no Deus verdadeiro? O templo de Deus já não importava mais. O altar de Deus estava em ruínas. Fazendo um paralelo com o nosso tempo, parece que a situação espiritual hoje de muitos cristãos, de muitas igrejas e de muitos crentes continuam do mesmo jeito. Os pecados são os mesmos. Muitas vezes o altar de Deus na nossa vida também está em ruína, está desleixado, não está sendo zelado, não existe a chama ardendo continuamente. O que significa uma vida dedicada e uma vida de santificação para Deus? Então, o que significa o altar de Deus na minha vida? O que significa o altar de Deus na tua vida? Significa santidade, presença de Deus, é vida de Deus. O Senhor, antes de ser traído, o Senhor Jesus, Ele orou ao Pai para os Seus discípulos, dizendo, para que todos sejam... Um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós e para que o mundo creia que tu me enviaste. Está no Evangelho de João 17, 21. Então, assim como o Pai e Jesus são um, nós agora, cristãos de todos os povos, nações da terra, nós também somos um em Jesus e no Pai. E nós devemos refletir o caráter do filho e do pai, isso requer um altar santificado, como é importante que nós entendamos que estamos vivendo também hoje tempos cruciais, nos quais nós devemos agir com firmeza e plena convicção do chamado que Deus nos deu. O chamado de Deus dito pelo profeta, buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar. Continua ecoando em toda parte, chamando os filhos de Deus a uma vida de mais devoção ao Senhor. E nós temos visto que no mundo espiritual, as forças da maldade estão lutando de uma maneira desesperada para controlar a vida das pessoas. Essa é a causa de tanta violência nas ruas das grandes cidades, assaltos à mão armada durante o dia, assaltos à noite, crimes, roubos, todo tipo de malignidade. Violência nos lares, violência nas ruas, corrupção, cultos, é, é, pagãos, a sacrifício até de crianças. Mas então, da mesma maneira, como aconteceu na época de Elias, Deus está levantando hoje servos dele, homens de Deus que restaurem seu altar para trazer de volta uma genuína adoração a ele e para que tomem uma decisão de tirar os deuses falsos, os deuses alheios de suas vidas e... Sejam determinados a servir ao Deus Santo, ao único que é digno de receber a nossa adoração. Então você pode me perguntar, ouvindo estas palavras iniciais, é, o que é necessário, o que nós precisamos para restaurar esse altar de Deus que tanto necessitamos? Em primeiro lugar, é falar a palavra de Deus. Elias não estava falando por si mesmo, ou seja, não é algo que eu queira trazer de mim mesmo para compartilhar com você. Não é uma palavra de motivação, é a própria palavra do Senhor, as palavras de Deus. Dias atrás eu falei para um irmão. Liguei para ele, perguntei como ele estava e eu disse, você está roubando a Deus. Ele levou um susto. Isso foi tema de uma mensagem há a, a a 15 dias atrás. O Senhor falando pela boca do profeta Malaquias que nós o roubamos nos dias, nas ofertas, no tempo, no louvor, na falta à congregação. Existem muitas maneiras de nós roubarmos a Deus. E muitos cristãos estão fazendo isso. Mas para prejuízo próprio. Porque aqueles que honram o Senhor serão honrados. Aqueles que buscarem a Deus enquanto ele está perto serão achados também do Senhor. Cada um de nós hoje no século 21 é como um profeta. E nossas palavras são como profecias. Todas as palavras quando saem dos nossos lábios se transformam em uma semente que vai gerar vida ou morte na vida das pessoas. Cada palavra que você pronuncia será o seu alimento. O que você hoje semeia por suas palavras é o fruto que deverá colher no dia de amanhã. Elias era um homem que conhecia profundamente o poder das palavras. E também ele sabia que Deus o havia chamado para restaurar o altar que estava sendo profanado na sua nação. Mas primeiro ele tinha que restaurar o altar na sua própria vida. Assim como eu também preciso, assim como cada líder, cada pastor, cada uh, presbíteros, apóstolos, enfim, todos que detêm autoridade espiritual sobre o povo de Deus, precisam estar com seus altares limpos e santificados. Então Deus levantou Elias de uma maneira sobrenatural para enfrentar aquele rei iníquo chamado Acabe que governava Israel e para que também caísse dos olhos do povo a cegueira espiritual, o véu que estava prejudicando a visão espiritual deles, para que eles reconhecessem que o, aquele Deus... Conhecido como Baal, não era um Deus verdadeiro, mas um simples ídolo feito por mãos humanas, que tinha olhos e não via, boca e não falava, nariz e não cheirava, mãos e não apapavam, pés que não andavam, som nenhum saía das suas gargantas. Então, um Deus morto, por trás de um Deus morto, na verdade, existem demônios que os manipulam. Segundo ato que nós precisamos fazer para restaurar o altar de Deus é restaurar em nossa mente. Quando Elias dirigiu-se ao povo, ele disse, até quando vão oscilar entre duas opiniões? Até quando vão cochear entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segui, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Ou seja, o povo estava dividido, o povo estava cego, o povo tinha perdido realmente a noção da verdade. Israel estava tendo naquele tempo outro Senhor, que não era o Deus de Israel. A rainha Jezabel, uma rainha cananita, com quem se casou o rei Acabe, ela havia mandado matar todos os profetas do Senhor, exaltando os falsos, os bruxos e os adivinhos. Quer dizer, ela levantou um grande time, um batalhão de falsos profetas. Como foi lido no texto, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azerá. Mas Deus é um Deus ciumento. E ele sempre exige exclusividade. Ele não admite que o adorem juntamente com deuses falsos. Ele diz, a minha glória eu não compartilho com ídolos. Algumas pessoas permitem que seu coração se encha de egoísmo, de soberba, de orgulho. E como resultado o coração fica dividido. Por isso, por um lado, também eles ouvem a voz de Deus... Mas na próxima, a ela está a voz do inimigo também, trazendo um conflito interior. Ora, nós vamos ao culto no domingo, saímos cheios de fé, mas no outro dia, quando nos deparamos com a realidade do dia a dia, parece que a fé se esvaiu, desapareceu. Que Deus é esse que nós estamos servindo? Pense um pouco aí. Que Deus você está servindo? Será que é a Deus mesmo que estamos servindo? Precisamos aplicar a palavra de Deus em nossos corações. Ainda que o Senhor não fale ou nos fale claramente o que devemos fazer, em seguida vem a voz do adversário, enche a mente, a nossa mente de mentiras e argumentos para nos afastar dos propósitos divinos. Elias ele teve que confrontar o povo, dizendo, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ninguém pode servir a dois pensamentos. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Você não pode no domingo pensar em Deus e no resto da semana ser escravo dos seus desejos carnais. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Temos que andar buscando as virtudes espirituais do Espírito Santo. Nós devemos encher a mente com a palavra de Deus, pensando nas coisas que são do alto, nas coisas espirituais, nas promessas de Deus. Outra forma de restaurar o altar, a terceira, é restaurar o altar de Deus com uma oferta correta. Os altares foram erigidos para se oferecer ofertas a Deus. Elia sabia que se ele apresentasse a oferta correta, Deus a receberia e enviaria o fogo do seu Espírito para consumir aquela oferta. Pense comigo, que oferta nós estamos colocando no altar da nossa adoração? Olha o apelo apostólico registrado em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então vemos aí as três formas de restaurar o altar de Deus. Deus deseja ver nossas vidas de obediência como um sacrifício no altar dEle. Significa que nós devemos colocar a nossa vontade em harmonia com a vontade de Deus, com o desejo do coração de Deus. Muitos dos que dizem servir a Deus, na realidade não estão fazendo o que o Senhor determina. Mas oferecendo suas vidas apenas de lábios Honrando a Deus com os lábios Mas o coração está longe do Senhor Quantas pessoas estão por aí brincando de servir ao Senhor Um dia cada um de nós vai estar em frente Frente a frente com Cristo Vamos dar conta de cada ato que fizemos nesta terra E nós precisamos viver Aquilo que pregamos e cremos. Quantas vezes ouvimos uma palavra, recebemos uma cura, uma libertação para servir a Deus. Mas quando somos confrontados em colocar a palavra em prática, nos acovardamos, nos omitimos. A vida de Abraão, o patriarca, é um dos maiores exemplos de obediência e entrega. Ele era muito feliz com seu filho Isaac, um filho que ele desejou por mais de 30 anos. Deus cumpriu a sua promessa e quando tudo estava correndo normal, Deus lhe pediu que sacrificasse em seu altar aquele filho e ele não hesitou nem por um instante. Elia sabia que Deus consumiria seu sacrifício. Por isso ele pediu que enviasse fogo do céu sobre ele. Os profetas de Baal quiseram fazer o mesmo, mas não deu resultado. Não caiu fogo, nem qualquer outra manifestação, porque Baal não era Deus. Quando o profeta orou, caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício. Isso nos ensina que quando nós unimos nossa mente aos pensamentos de Deus, o seu fogo virá. Quando nós unimos nossa vontade com a vontade de Deus, tomará a nossa vida, Ele tomará nossa vida, Ele acenderá uma chama que arderá continuamente em nosso peito, em nosso espírito. Isso vai trazer salvação. As pessoas que estão ao nosso redor Vai trazer bênção A nossa família Aos nossos amigos E todos que tiverem Ao nosso lado Concluindo Restaurar Significa pôr em ordem A nossa própria vida Quero dizer Meu irmão e minha irmã Que o seu corpo é templo do Espírito Santo você deve entender que a sua vida não pode ficar desordenada, sem santidade. Desde o dia que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, a sua vida deixou de pertencer a você. Agora ela é de Deus. Você não tem mais o controle dela, é Ele quem te guia. Talvez você tenha... Permitido em sua vida coisas que não agradam a Deus e hoje é o tempo de conserto, você deve fazer as correções para colocar em ordem a sua casa, um dia Deus mandou um profeta ir ao rei Ezequiel dizer, põe em ordem a sua casa porque você morrerá, causou um impacto tão grande naquele rei, ele estava enfermo. E ele virou-se na cama para a parede e orou a Deus, pediu perdão, pediu misericórdia. E Deus ouviu sua oração, mandou o profeta voltar lá e disse, ouvi a tua oração, vou lhe dar mais 15 anos de vida. E é isso que Deus vai fazer também com você. Ele vai se inclinar das alturas para ouvir a sua oração de confissão, de arrependimento, e vai lhe abençoar. E o teu altar vai voltar a arder continuamente com o fogo do Espírito Santo. Faça isso hoje. Restaure completamente o altar de Deus e restaure o seu relacionamento com o Senhor. Você vai ouvir a música e Caia Fogo do Céu. Eu estou orando por você para que esta palavra realmente Encontre a colhida no seu coração. Ela não voltará vazia, eu tenho certeza absoluta. E Deus vai transformar todo aquele que está ouvindo, está guardando, Porque diz a palavra, feliz o que ouve, o que lê e o que guarda as palavras do Senhor. Porque o tempo do fim está próximo. Deus abençoe a você. Pai, eu oro em nome de Jesus, assim como Elias orou naquele tempo. Elias invocou o nome do Senhor e Elias pediu, responde com fogo, Deus de Israel. O Senhor ouviu, eu peço novamente, responde, Senhor, com o poder do Espírito Santo, com unção um sobre a vida de todo aquele que creu nessa palavra, para que ele seja renovado, restaurado, reavivado e o seu altar volte a arder continuamente pelo poder de Deus. Eu abençoo todos que receberam esta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.